0: Ich bin auch sensibel und durch das habe ich das Problem, wenn Lastwagen, Strassenwäschmaschinen, Kirchenglocken, alles so Sachen, dann muss ich mich wirklich extrem abschotten. Das ist für euch nicht sichtbar, aber für mich natürlich schon, weil ich mich dann extrem stark muss konzentrieren uns es mich extrem viel Kraft kostet, am Ball zu bleiben und in meinem Text mich nicht zu verlieren, auch, oder?
1: Tito, vom Obdachlosen zum Stadtführer. Eine Podcast-Serie von Surpris in fünf Teilen. Letzte Episode. Premiere. Ich bin übrigens der Thies Wachter, der Produzent dieser Serie. Ich habe ein Jahr lang immer wieder Kontakt zum Tito gehabt. Zuerst Corona nur aus Distanz. Er hat mir hier einfach mal sein Leben aufs Handy geschwätzt. 17 Stunden hat er total geredet. 55 Seiten ist mein Transkript allein von dem wurde. Wenn er etwas macht, macht er es recht. Ich habe jedenfalls gefunden, er erzählt so gut und so eindrücklich, dass es mich als Erzähler gar nicht gebraucht hat. Es ist dann noch einiges mehr dazu auf seinem Weg zum Stadtführer. Ein Weg, wo heute bei einem Meilenstein ankommt. Stibia, kannst du sagen, was wir heute
2: erleben? Heute erleben wir die Premiere, die richtige Premiere von Tito. Heute kommt sozusagen die reale Gruppe, die keine Ahnung hat von Titos Werdegang, von seiner Ausbildung, von seiner Geschichte. Und es ist wirklich so eine absolute Überraschung, weil wir nicht wissen, wie sie reagieren. Wir geben unser Bestes, damit es wirklich super wird. Aber es bleibt eine Überraschung bis zum Schluss.
0: Tito, was weißt du über die Gruppe? Ich weiß, dass es Gruppen ist aus dem Deutschen, aus dem Grenzbereich Beamte eventuell. Wobei, das ist gut. Meine Mutter war Deutscher, ich kenne die Mentalität gut, ich habe kein Problem mit dem.
1: Also, ja, ich bin da zuversichtlich, dass das super läuft. Jetzt hat es gerade Viertel abgeschlagen. Wir müssen jetzt gerade zur Gruppe, dass du dich rechtzeitig begleitest. Nur schnell etwas, auf was muss ich jetzt besonders achten?
0: Dass ich zuerst mein Angstpipi mache. <lacht> Weil das ist wirklich mit Abstand das Wichtigste für mich. Ich habe eine schwache Blase, ich trinke sehr viel Kaffee, das drückt dann noch mehr. Und das ist eigentlich das Wichtigste, wenn ich das gemacht habe, dann kommt es gut.
1: Der Tito, der seine grauen, langen Haare bis jetzt immer zum einem Schwänzchen zusammengebunden hat, dreht sie heute offen. Ein schwarz gerandete Lesebrille auf der Stirn. Er hat eine rote Jacke mit dem Schriftzug Stadtführer-Surprise. So steht er auf dem Platz bei der vor der ersten Gruppe, wo seine Tour gebucht hat.
0: Zuerst mal in
1: Zwei Stunden erzählt er dann auf dieser Tour aus seinem Leben.
0: Ich habe sehr viel geschafft. Ich habe mich jahrelang durchgekämpft. Ich habe jahrelang versucht, den Schuldenberg, den ich mal angehäuft hat, abzubauen. Und das ist mir nicht gelungen. Und so habe ich jetzt die letzten 25 Jahre am Existenzminimum gelebt und wird das auch
1: in Zukunft. Und er erzählt von den Stationen, wo ihm das Überleben auf der Gasse ermöglicht haben. Die Gassenküche
0: Du kriegst hier ein günstiges Essen, das wirklich qualitativ sehr gut ist. Und im Winter brauchst du diesen Ort zum Überleben. Weil du brauchst hier Wärme, die zwei Stunden Wärme brauchst.
1: Ein ganz bestimmtes Internetkaffee?
0: Für Armutsbetroffene, die Arbeit oder eine Wohnung suchen, ist das Internetkaffee Planet 13 eine sehr wichtige Hilfe. Weil, wenn du kein Geld hast und wenn du keinen PC leisten kannst, Dann musst du irgendwo hinzugehen, wo du das erledigen kannst.
1: Die Schuldenberatungsstelle Plus Minus? Ich
0: habe dort einen sehr beidrückenden Menschen kennengelernt, der mit sehr viel Engagement und Power sehr schnell Lösungen gefunden hat. Aber unsere Gespräche haben leider gegeben, dass ich Minimisieren nicht so einfach aus der Welt schaffen lasse. 85% von denen, die ins Plus Minus kommen, Leben weiter mit ihren Schulden. Das heisst, es geht nur noch um Armutsbekämpfung und um ein bescheidenes Leben mit sehr wenig Ressourcen.
1: Er führt durch die Schauplätze von seiner Biografie. Die Kaserne, wo er dort mal mit 14 in die Schule gegangen ist. Gerade neben dem Rotlichtmilieu.
0: Das war mein Heimweg. Und so habe ich habe so die ersten Leute von der Gas kennengelernt. Weil ich war eben nicht der einzige Junge, der hier ist, war.
1: Und der Stadtpark Klaramatte.
0: Und Das war für viele Jahre, nämlich von 2011 bis 2015 soll ich sagen, mein Wohnzimmer. Ich bin hier mit meinen Kumpels jeden Tag, außer wenn es mal eisig kalt war.
1: Die Gäste haben viele Fragen, die sie ihm auch während dem Spazieren von Station zu Station stellen. Er beantwortet alle, rollt sich immer wieder die Zigi, nimmt ein paar Zeug, rührt sie weg und erzählt dann weiter. Am Schluss ist die ganze Gruppe im Treffpunkt Kriebaszel, wo am Mittag gerade Essen rausgibt.
0: Ja, also dann bleibt mir nur noch, mich zu bedanken für die Aufmerksamkeit und für den Interesse. Auch... Herzlichen Dank! <lacht> genau, mehr kann man glaube ich nicht sagen.
1: Ich glaube, es war total spannend. Premiere ist
0: geglückt.
2: Vielen Dank. ja.
0: Danke euch.
2: Tschüss, vielen Dank. Ade. So,
0: haben wir das geschafft?
2: Du hast es super gemacht. Du hast es wirklich Kompliment. Also du hast nur zwölf Minuten überzogen. Es geht nicht nur ums Überziehen. Du hast es wirklich einfach toll gemacht. Du hast die Leute abholen können. Du bist authentisch, kompetent, du bist ein Experte für Schulden, für für Lebensbrüche, für Obdachlosigkeit. Großes Kompliment, freut mich.
1: bilden Tito und ich gehen zusammen noch mal auf die Klara Matte, um das Ganze zu sortieren, was an diesem Morgen und überhaupt in dem letzten Jahr mit dem Tito passiert ist. Allein 17 Stunden hast du mir aufs Handy geschwätzt, oder? Das sind relativ viele Stunden, die ich auch natürlich habe und so. Und, habe. Äh, meine Hoffnung ist einfach, dass ich dann dir auch und der Geschichte auch gerecht werden, oder? Und das ist eigentlich ein ganz ähnlicher Prozess, wie du auch für, für die Tour eigentlich hast müssen machen, oder? Einfach abkürzen das Wesentliche und das ist jetzt halt aus meiner Beobachtung dann das Wesentliche, wenn ich es da lache.
2: Ja, also eine Person gerecht zu werden, finde ich auch eine Verantwortung, weil welchen Ausschnitt aus dem Leben nimmt man? Welchen Teil von der Biografie erzählt man? Das ist für mich auch ein großes Anliegen, immer wieder rauszuschauen, beobachten, zu kürzen, in einen weiteren Prozess zu gehen, damit er auch authentisch bleibt. Und es ist mir extrem wichtig, dass Tito mit seiner sinnstiftenden neuen Tätigkeit auch zufrieden ist. Und mit seiner neuen Bio im Grunde genommen, mit der zusammengefassten Biografie auch zufrieden ist. Es muss seine Rolle, sein Text, sein Leben sein.
1: Für mich sieht es nach einer schönen Stabilität aus in deinem Leben. Aber ich weiß auch, dass es sehr viel Brüche gegeben hat. Wie weit traust du dieser Stabilität selber?
0: Ich denke, dass ich jetzt mit diesem neuen Umfeld und mit dieser neuen Situation, dass das sehr eine gute Basis ist. Also ich mache jetzt ein kleines Beispiel. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt einfach ein paar Bier kaufe, mir die Lampe füll, einfach weil ich Frust habe oder Freude habe. Das ist immer beides möglich, oder? Weil ich genau weiß ich muss jeden Tag viel zu meinen Schätzen pflegen und machen. Und, und das ist mir auch ein Anliegen, dass das alles klappt. Oder? Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Stütze, die Aufgaben und Verantwortung auch zu haben.
1: Weiss? Wie siehst du seine Stabilität
2: Ich habe eine positive Veränderung seit dem ersten Treffen erlebt. Also ich habe am Anfang eine Riesenwut wahrgenommen und ich merke, dass sich da sehr viel verändert hat. Also im Umgang Kommunikation, In proaktiven Verhalten, also ganz vieles hat sich da verändert. Es ist auch zum Besseren geworden. Wir konnten wirklich auch Unterstützung organisieren. Also Tito hat es auch zugelassen. Es ist nicht das Gefühl bei Tito, dass er alles alleine bewältigen muss, sondern hier sind wir, die mitdenken, mit unterstützen. Und nicht nur bei Tito war das so, sondern auch bei anderen Stadtführenden. Die haben genau die gleiche Situation Obdachlosigkeit gedroht und dann haben wir einen Weg gehabt, um diese Obdachlosigkeit abzuwenden und dadurch haben sie ein ganz anderes Lebensgefühl und eine andere Stabilität. Es geht wirklich darum, nicht nur Suchtstrukturen zu überwinden, sondern wirklich hier eine Wohnung nicht zu verlieren, eine finanzielle Absicherung oder zu wissen, im Notfall kann ich zu Sypris gehen, es wird mir geholfen. Wenn man armutsbetroffen ist und so eine Geschichte erlebt, verdrängt man es erst, dann holt man es über diese Biografiearbeit wieder zurück und dann fängt der Verdauungsprozess an. Und es gibt Stadtführende, die sagen, jede Tour ist für mich eine Psychotherapie und zwar gratis, weil man immer wieder diese Geschichte auch reflektieren kann. Es ist ein langer Weg, diese Geschichte wirklich zu verdauen, wirklich zu bearbeiten, um den Personen dann mit einer richtigen Sprache klarzumachen.
1: Ja, das habe ich auch noch als Frage im Hinterkopf gehabt. Also, wie ist es, wenn man jedes Mal so quasi sich selbst die eigene Biografie um
0: die schlägt? Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe wirklich gestaunt, dass ich bei der Generalprobe dreimal Mal ist das passiert. Richtig habe es würgen und kämpfen und mich zusammenrissen, dass man nicht Tränen rausschießen. Und das habe ich vorher ja nie also ich habe natürlich vor Jahren oft wirklich wie ein Schlosshund, wenn mir hier sage auf Schweizerdeutsch. Weil ich einfach völlig überfordert war. Und es kommt alles auf. Und es war interessant, dass während der ganzen Probe bin ich nie an diesem Punkt gewesen, weil eben Konzentration immer drauf war. ist, Text, Geschwindigkeit, Lautstärke nicht ablenken lassen von irgendwelchen Lastwagen, die durchfahren und pipapo. Und jetzt kommt die Premiere mit Leuten, und die haben mich nicht gestresst, überhaupt nicht. Sondern es ist eine Geschichte, die ich erzählt habe, die mir dort irgendwie wie ein Schuss ins Herz noch mal getroffen hat. Oder? Und zwar gerade dreimal. Also dreimal musste ich mich wieder müssen beruhigen. Oder? Und ja.
2: Natürlich ist es schwierig, wenn diese Emotionen hochkommen. Aber im Grunde genommen sind wir so in einem Austausch, dass sie auch hochkommen können. Ich finde es auch extrem wichtig, dass sie hochkommen. Viele Sachen sind wirklich in so einem, ich sage immer, in einem Freeze-Modus, sehe ich auch bei anderen stattführen. Plötzlich reden sie über Gewalt, Erfahrungen, über diese Scham, über Obdachlosigkeit, über Ausgrenzung, über Einsamkeit. Und durch dieses Vertrauen kommen auch wieder diese Emotionen hoch und ich finde es ein Super Zeichen, wenn man aus diesem eingefrorenen Verdrängungsmodus rauskommt, ins Leben zurück im Grunde genommen. Und ich glaube, wenn man selber wieder Emotionen hat, spürt man auch die Emotionen von den anderen. Und ich sage immer auch, es geht darum, wirklich auch das Herz für sich, für andere auch wieder zu öffnen. Und meine Rolle ist auch immer die Stadtführer auch zu schützen. Durch eine gute Auftrittskompetenz, durch eine Klarheit in der Rolle. Das gibt ihm auch den Schutz, das ist eine neue Rolle. Er steht hier nicht als Privatperson, Tito. Er ist Stadtführer, hat einen ganz klaren Auftrag und das ist auch ein Schutz. Und er sieht auch anders aus. Er ist nicht Privatperson, er hat einen südbrich an und all das schützt ihn. Und wir begleiten ihn und wir sind in dem Team auch, das Tito schützt.
1: Letzte Frage, Tito. Wir sind jetzt auf der Klaramatte Matte. Das ist noch nicht so lange her. Bist du da als Obdachlose regelmäßig Jetzt stehst du als Surprise-Stadtführer da? Ja, es ist eigentlich ein komisches Gefühl.
0: Aber das, was mich am meisten bedruckt, wenn ich da bin, ist alle die Leute, die gestorben sind. Wenn die fehlen mir einfach. Oder?
1: Ja. Tito hey. dreht sich weg. Tränen laufen ihm übers Gesicht. Sibyl leitet den Arm um seine Schultern. So könnt ihr zuführen mit der Geschichte vom Tito. Aber es ist mir zu traurig und zu negativ, für wie ich ihn im letzten Jahr erlebt habe. Ich erinnere mich an eine Frage, die ich ihm mal gestellt habe bei einem Besuch in der neuen Wohnung von seiner Freundin. Die ist jetzt endlich in einer guten Pflegesituation, wo der Tito ein wichtiger Teil davon ist. Die Frage, die ich ihm da gestellt habe, die passt besser als Abschluss. Jetzt, wenn du auf dein Leben zurückschaust, Stand heute, auf was bist du am meisten stolz? Am
0: meisten stolz bin ich, dass ich es jetzt geschafft habe, auf eine ganz einfache Art einfach zufrieden und glücklich zu sein. Also, ich meine, wir haben ja nicht eine Wohnung oder einen Porsche oder können ein Sticky. Also, Porsche ist sowieso etwas, was ich nicht brauche. Oder dicke Ferien leisten. Und ja, vor allem nach all diesen Widrigkeiten. Und auch meine Söhne, dass, dass, die es geschafft haben. Oder? Der große hat Wirtschaft studiert, ist jetzt Lehrer. Und der Kleine ist seit einem Jahr Maschinenbauingenieur am Studium, Fachhochschule. Ja, da habe ich doch eine mega Freude. Ja.
1: Tito, eine Podcast-Serie von Surprise. Eine Produktion von der Audiobandi, gestaltet von Simon Meier mit Klängen vom Cellist Leighton Fong und verzählt von mir, vom Thys So,
0: jetzt haben wir das fertig. Ciao zusammen.